0: Estás en una carnita asada con tus amigos Todos tienen una cerveza en la mano Y algunos están en la piscina De repente En la plática, Uno comenta que está regresando de Monterrey De un viaje de trabajo en ese momento todos empiezan a hablar de sus trabajos y te preguntan ¿En qué estás trabajando ahora? Titubeante contestas Pues mira, por ahora estoy vendiendo paneles solares Pero es temporal, en algún momento las cosas van a mejorar Bienvenido al podcast del peor vendedor del mundo Mi nombre es Pablo Castillo Y en este primer capítulo, en la primera sección Hablaremos de cinco factores que nos dan miedo en ventas Después, desde el perfil del cliente, te ayudará a reconocer a una persona que apenas va iniciando en ventas y además de eso, ser parte de su crecimiento. Por último, mi tema favorito. En esta ocasión, revisaremos dos artículos que hablan sobre los miedos de un vendedor, logrando llegar a una conclusión exquisita. ¡Comenzamos! ¿Eres de los que cuando empezó en ventas, no quería entrar a ventas? ¿O a poco te levantaste y dijiste, diosito mío, quiero vender paneles solares? De alguna forma, la oportunidad de entrar al mundo de las ventas llegó a ti y dijiste, pues mientras, y en ese mientras, ya llevas dos años, tres años, cuatro años o diez años, ¿no? Lidiar con dudas al entrar a ventas es más común de lo que te imaginas. ¿Y si no vendo? ¿Y si no sirvo para vender? ¿Y sí? ¿Y sí? ¿Y sí? Es natural. Ante el desconocimiento de un tema, el cerebro se protege y comienza a entregarte pensamientos para retirarse de la batalla antes de siquiera enfrentarla. ¿Escuchaste la frase, hazlo, y si te da miedo, hazlo con miedo? Las ventas son un mundo, o qué vivo mundo, mejor dicho, son una jungla y como cualquier trabajo, hay dos formas de destacar. ¿O eres uno de esos pocos tocados por Dios y tienes el talento nato? O lo trabajas día con día. Quien se mantiene en constante rechazo. Nunca va a llegar a adaptarse. Y lo único destacado que logrará. Es un catálogo inmenso. De excusas para justificar su mediocridad. Si ahora estás iniciando en ventas. Tu mayor preocupación seguramente es. Tengo que generar comisiones atractivas. Hay que entender. Que no es un proceso que se logre de la noche a la mañana. Sino que así como los deportistas de alto rendimiento. Tenemos que prepararnos para perder el miedo Tomar ritmo y kilómetro a kilómetro lograr el primer maratón de ventas Con esto iniciamos 5 puntos que pueden ayudarte a minimizar el miedo de entrar a ventas El punto número 1 se llama adaptación todo es parte de un proceso. Esta es la parte más difícil para los que se integran a ventas. Conforme va pasando el tiempo y no logramos adaptarnos, vamos desesperándonos y esto solo lleva consigo un bloqueo al proceso de adaptación. A diferencia de lo que los demás pensarán, no es un momento de relajarse. Este es el momento en el que debes estar más activo. Si tus ventas dependen de prospectos, es cuando debes prospectar más. Es cuando debes intentar más y practicar más. Perderás algunas ventas en el camino. Aprender cuesta, tiempo, dinero y o esfuerzo. Pero si en lugar de eso te relajas, tardarás demasiado tiempo en lograr el resultado que buscas. En este punto, practica y equivócate. Aquí se te pueden caer algunas ventas. Corrige y vuelve a intentarlo. Esto te va a dar una mayor seguridad. El punto número dos, hablamos de información. Y esto es básicamente armar un speech de ventas. Si estás iniciando y no sabes por dónde, generalmente vas a tener una capacitación pagada o la empresa te, se encargará de darte un tipo de capacitación. Si no es así, es momento de que tú te la crees. Tener un speech de ventas hará que tengas una estructura y esta estructura va a generar seguridad y confianza para todas las personas que te escuchen. Los clientes entenderán lo que les estás diciendo porque tienes un esqueleto de ventas. Si quieres ayuda con el speech, crearé una publicación que podrás revisar en mi blog pablocaster.com diagonal pabloc y ahí pondré una publicación de cómo puedes crearlo. Lo dejaré también en los comentarios. Tercer punto y muy importante. Sordera. Sordera a comentarios absurdos. Estoy seguro que alguien en algún momento te va a decir, ¿Cómo ventas? Pero, ¡qué valiente! ¿Qué? ¿Cómo le haces? Pues, ¿de qué vives? Y más. Todos estos comentarios, agárralos, Escríbelos en una hoja de papel, hazlas taquito, lo enrollas muy bien y lo guardas donde quieras. Nos da miedo o pena decir que trabajamos en ventas, pero muchas veces ganamos más que un contador o ese contador que te lo está diciendo o tu amigo de sistemas, no sé. Pero como nunca han estado en ventas, no saben lo que puedes llegar a ganar. Conozco ejecutivos que ganan más que un gerente. La gente desestima el puesto de ventas. ¿Y te digo por qué? Porque ellos sí tienen el miedo. Y no solo tienen el miedo. Ellos no tuvieron la valentía que tuviste tú de decir, ¡Va! ¡Me rifo en ventas! Esa valentía que tú tuviste para decir, ¡Nunca lo he hecho, pero lo voy a hacer! Es algo que ellos... Muy difícil van a entender. No tengas miedo, el aprendizaje se va a dar. La falta de comunicación la vas a superar. Y sobre todo, no tengas miedo de lo que las demás personas vayan a decir de ti. Punto número cuatro, tu tiempo es muy importante. Sí, estar en ventas al inicio suele parecer esclavizante, pero poco a poco irás desarrollando técnicas que puedes utilizar para ir ajustando tus citas, sonar profesional y darle valor a tu tiempo. El tiempo es un recurso muy importante y tanto el tuyo como el del cliente tienen el mismo valor. Y el paradigma de que en ventas no tienes tiempo es el primero que vamos a romper. Los mejores vendedores que he conocido no trabajan ni seis horas diarias y conozco una gran cantidad de vendedores que hasta te presumen que estuvieron de 8 de la mañana a 8 de la noche en la oficina. ¿Cómo para qué? ¿No preferirías haber estado con tu esposa, tus amigos, tus hijos? Yo no entiendo cómo hay empresas que obligan a sus ejecutivos a estar en la oficina todo el día, todos. Una cosa es que tengas guardia y otra cosa es que estés obligado a estar en la oficina. Recuerda, un día que no trabajes será un día que pierdes la oportunidad de una venta. Pero ¿sabes algo? Hay días que son más importantes que el dinero. El quinto punto y uno de los más importantes... Ya sé, digo que todos son importantes. Pero este, sin duda, se lleva la coronita. Hablamos de actitud. Aquí no hay mucho que decir. El mayor temor y bloqueo que tenemos como vendedores principiantes... Es el rechazo. ¡Nos duele! Cada vez que nos dicen que no... Y a veces quedamos tan dolidos que ya no queremos saber nada de las ventas, conforme vamos avanzando nos vamos educando emocionalmente, podemos aprender a darle la vuelta y aprovechar una nueva oportunidad con una mayor frecuencia, una actitud positiva siempre sobrelleva la gran cantidad de rechazos que vas a tener, porque van a ser muchos, de hecho mientras más rechazos tengas más cerca estarás de tu venta, por lo que no debes desperdiciar esa oportunidad. Cada uno de estos rechazos es un aprendizaje para que al siguiente cliente nos vaya mejor, pero la actitud con la que lo afrontes será fundamental para aprovecharlos o desperdiciarlos. <música> En nuestra sección 2, el perfil del cliente. Cuando tengas la bendición de encontrarte con un vendedor nuevo y de entrada identificas que es su primera guardia y aún no está al 100% familiarizado con algunas situaciones, lo primero que vas a notar es que está muy nervioso. No importa si ya practicó dos meses antes o tres meses, siempre estás muy nervioso las primeras veces. Estamos tan estresados por querer dar una muy buena atención y que no se nos olvide el proceso que estamos pensando en el paso 5 cuando no hemos dado el primer paso. Ante estas situaciones, es muy importante ajustarnos de la siguiente manera. 1. Paciencia. Todos en algún momento fuimos primerizos haciendo alguna cosa cualquiera que esta sea. Entonces, demostrar empatía a su proceso hará que el nuevo vendedor se sienta mucho más cómodo contigo e inclusive... Puedes decirle cosas como, pues que lo entiendes, o sea, que está aprendiendo y si tiene que consultar algo, que lo haga. Este tipo de expresiones lo harán sentirse mucho más seguro y te darás cuenta que la atención va a cambiar brutalmente. Porque nuestro mayor miedo es enfrentarnos al cliente más difícil que sabes que si no lo haces bien, podrían despedirte o cuando menos te llevarás un buen regaño. Y lo único que intentabas era tratar bien al cliente, pero los nervios te ganaron. Otra cosa que puedes notar de un ejecutivo que es nuevo es que probablemente no tenga suficientes preguntas o sus preguntas no tengan que ver con el proceso de venta. El tema de la consulta es para que tú puedas sentirte que están escuchando lo que necesitas comprar. Si ya detectaste que el ejecutivo que te está atendiendo es nuevo, no seas tan agresivo con él, al contrario. Ayúdalo a que pueda lograr su objetivo. Te aseguro que ese aprendizaje que le vas a dar nunca se le va a olvidar y él va a hacer todo lo posible para que tú salgas lo más satisfecho posible. eres su primera venta de muchas y eso es muy emotivo por el lado del ejecutivo. Jamás olvidas a tu primer cliente. Entiendo, a lo mejor pensarás que debe haber alguien que esté capacitándolo, pero es una realidad que algunos lugares no tienen la capacidad necesaria para que esto suceda. Entonces, es muy importante que si en medida de lo posible, tú puedas ayudar al vendedor. Nunca va a olvidar el gesto. Y te aseguro que la atención que vas a recibir en el futuro, cada vez que regreses, va a ser mucho mejor que en cualquier otro lado. A lo mejor hasta este momento está diciéndome, bueno Pablo, entonces que ¿El Ejecutivo puede hacer lo que sea y yo simplemente tengo que perdonar todo lo que él diga y todo lo que él haga? La realidad es que no. La tercera cosa que puedes notar cuando hay alguien que te está atendiendo, y esto es crucial mencionarlo, ¿ok? Debemos ser muy tajantes a la hora de poner un límite. La información siempre tiene que ser clara, correcta y coherente. Si te das cuenta que la información empieza a ser falseada o es muy evidente la falta de conocimiento por parte del vendedor y en lugar de consultar, que no está mal buscar consulta, empieza a inventar cosas, que no son parte de la negociación o de la venta, en ese momento debemos establecer un límite y pedir que verifique la información para evitar sorpresas en el futuro. Una cosa es tener la empatía de que, pues bueno, es nuevo, y otra cosa es poner límites y poner un alto. Algunas veces, como clientes, podríamos aprovechar la situación y después reclamar al gerente, pues es culpa del ejecutivo que él fue quien ofreció lo que estábamos pidiendo. Pero bueno, a veces el ejecutivo, por la falta de experiencia, es quien termina pagando los platos rotos. Y si era su primera oportunidad, ya lo traumamos. Por eso es muy importante que de nuestra parte tratemos de no aprovecharnos tampoco de las situaciones. Somos conscientes de que está aprendiendo y debemos tener en cuenta de que se encuentra en capacitación. Y no tiene nada de malo. Al contrario, es muy bueno que le den la oportunidad y eso es algo que hay que valorar. Como lo dije antes, el que alguien se quite ese miedo y se aviente y sea tan valiente para meterse a ventas es algo que se tiene que reconocer. Y como clientes, si no tienes esa paciencia, entonces sí pide que te cambien de ejecutivo. A uno, pues que te haga sentir más cómodo, pero si tienes la oportunidad de acompañar a un vendedor nuevo en este proceso y ayudarlo a sentirse más seguro para que las siguientes oportunidades que tenga dé una mejor atención, créeme, le estás cambiando la vida y le estás cambiando la actitud. Y quién sabe, igual y en un futuro, el haber apoyado a alguien que está venciendo un miedo te lleva una sorpresa y descubre que es su vocación y resulta que en 10 años o 5 años o 3 años No sé, el tiempo que sea necesario Te das cuenta De que ese miedoso que te atendió Ya está en el top de ventas A nivel regional o a nivel nacional Estaría increíble, ¿no? <música> en esta tercera... Eh, en esta tercera sección, es la que más me gusta y siempre me emociono, vamos a analizar dos publicaciones que hablan sobre los miedos de los vendedores. Una está escrita por Fernando Morón Siqueiros y la encontré en internet y habla de cinco niveles de miedo de los vendedores. Y quiero explicarles estos cinco niveles porque son muy interesantes. El primer nivel dice, miedo a decir que eres vendedor justamente como lo platicamos ahorita en el podcast cuando empiezas y dices bueno y siempre tienes miedo a la pregunta en qué estás trabajando no ese es el primer nivel del miedo a decir que eres vendedor en el segundo nivel está miedo a las ventas en sí y esto es porque muchas veces nos han inculcado que los vendedores son charlatanes o sin escrúpulos afortunadamente todo esto conforme se va profesionalizando, pues se escucha cada vez menos. Y eso es uno de los puntos más importantes y también es una de las razones de este podcast. El nivel 3 es miedo a hablar de mi producto o servicio. Esto es increíble porque cuando vamos a prospectar o cuando estamos prospectando, generalmente es como, ah, ¿y verdad que no quiere comprarme? Casi casi estamos haciendo la pregunta para que nos contesten que no. A diferencia de un... Un vendedor que ya tiene mucho tiempo y tiene mucha experiencia es un vendedor profesional, saluda firmemente y con toda la seguridad del mundo de saber lo que está vendiendo, te dice, ¿verdad que usted sí quiere mi producto? Existen diferentes técnicas, pero todos pasamos por el miedo de hablar de mi producto o servicio. Una vez que ya logramos hablar del producto y servicio, entonces comenzamos con el miedo al éxito en las ventas. Y aunque suene muy raro, es muy común. Entonces, ya los vendedores empezamos a pensar, bueno, es que si, si este mes vendo dos casas, el próximo mes me van a pedir tres y el próximo mes me van a pedir cuatro. Entonces, no, mejor me mantengo en dos o en una casa al mes y así con esto ya me mantengo al margen. Porque si logro sobresalir, voy a ser al que van a estar buscando más y lo van a pedir le van a exigir más. Y esos miedos simplemente nos hacen perder dinero y nos impiden subir al éxito de ventas. El quinto nivel y el más alto habla del miedo a ser leyenda. Y aquí ya estamos hablando de un nivel mucho más profesionalizado, en donde, bueno, ya estamos hablando de récords, de, eh, de ventas, eh, ya crear tú como marca, tu nombre ser como una marca y poder salir a, a decir Ya en este punto, ya la gente nos empieza a identificar y ya casi, casi es como que, ah, Pablo, claro, tú vendes esto. Ah, sí, claro, Javier, ah, vende tal cosa. O sea, en ese punto ya empezamos a hacer y empezamos a generar toda una reputación, la cual vamos a tener que estar cuidando durante mucho tiempo. Y a veces eso nos da mucho miedo. Otro artículo muy rápido que encontré es de Debbie Allen. Es un libro que se llama Success is Easy, El éxito es fácil. Y eh, ella habla un poquito más de los cinco miedos más comunes en las ventas, ¿no? El primero, que es el miedo al rechazo, también lo platicamos al inicio, en donde pues simplemente es comprender que es todo, todo es parte de un proceso y pues las ventas son simplemente una oferta y, o una oportunidad, ¿no? Entonces, no pasa nada. El miedo al rechazo es muy común, va a suceder y tenemos que superarlo. Miedo a escuchar objeciones. Este es un miedo que poco a poco vamos a ir superando conforme vayamos agarrando práctica, ¿ok? La clave es comprender qué es lo que le impide al cliente que tome la decisión de compra, ¿ok? Jamás deberíamos de tomarlo como algo personal. Y aquí es donde viene la diferencia entre un ejecutivo o un vendedor promedio y un vendedor profesional. Un vendedor promedio generalmente te va a decir ¿Por qué el cliente no compró? Un vendedor profesional con un poco más de experiencia, más camino, te va a decir qué es lo que necesita el cliente para comprar. Miedo al cambio. Este tercer miedo del que habla eh, Debbie Allen es eh, muy interesante sobre todo para las épocas y las temporadas en las que estamos ahorita, en donde todo cambió a un tema digital. Y dos, el comprador hoy está más educado y no quiere que le vendan. Entonces ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Por eso creamos podcasts, por eso creamos páginas en Facebook, por eso creamos TikToks, por eso creamos... Para tratar de crear un vínculo con, las, con los clientes, para tratar de estar más cerca, ser unos solucionadores de problemas y entonces ser asesores, ¿ok? Tú tienes un problema, yo puedo asesorarte para buscar la mejor forma de solucionar ese problema. El cuarto miedo que dice Debbie Allen es el de hablar por teléfono y el cerebro que nos dice no le llames ahorita, seguramente se está despertando, no le llames ahorita, seguramente está desayunando, no le llames ahorita, le vas a molestar, ¿qué, estás? ¿Qué tal si está en una junta? No le llames ahorita porque seguro va a comer, no le llames ahorita porque pues, después de comer está en su siesta y si lo despiertas y después no le hables ahorita porque ya es tarde, entonces evitamos todas las llamadas que podamos hacer. Y bueno, hoy por hoy en la era del WhatsApp difícilmente estamos generando una llamada y tiende a ser bastante efectivo. Y el número 5 miedo a preguntar. ¿Por qué algunos vendedores siguen hablando del producto o del servicio en lugar de preguntar por la compra? Creo que esto describe perfectamente qué es lo que está sucediendo con este miedo a preguntar. Llega un cliente a solicitar información y recitamos como merolicos fichas técnicas o características cuando deberíamos estarle preguntando qué es lo que necesita para comprar. Estos dos artículos los encontré, son muy rápidos, me encantan y quería compartirlos con todos ustedes. A forma de concluir y recapitular, quiero decirte que el miedo en las ventas es mucho más común de lo que tú esperabas. Cuando tengas miedo de entrar a ventas, y con esto quiero cerrar, quiero que recuerdes esto con todas tus fuerzas. Si decidiste entrar a ventas, seguramente estoy casi 100%, 99% seguro de que estás dispuesto a dar una atención superior. Y puedes dar esa atención superior. Porque una persona que no está dispuesta a dar esto, jamás se hubiera atrevido a decir, voy a entrar a ventas. Y cada vez que te dé miedo o te sientas inseguro de si vas a vender o no vas a vender, acuérdate de lo que te voy a decir en este momento y con esto cierro. ¿Qué culpa tiene un cliente de que por tu miedo a las ventas lo prives del buen servicio que puedes darle? ¿Qué culpa se tiene un cliente de no tener tu buen servicio y tu buen trato? Porque tú tienes miedo de darle un buen servicio y un buen trato. El cliente no tiene la culpa de eso, al contrario, el cliente se lo merece. Ese buen trato que le puedes dar y que tú lo puedes atender, se lo merece. Olvida ese miedo, todo esto es parte de un proceso, hay una curva de aprendizaje, lo vas a aprender y con el tiempo vas a lograr una experiencia. Aprender cuesta, tiempo, dinero y esfuerzo Cualquiera de estas tres características es el costo de un buen aprendizaje No prives a tu cliente por tu miedo No prives un cliente del buen trato que le puedes dar Mi nombre es Pablo Castillo, bienvenido al podcast del peor vendedor del mundo Nos vemos en el siguiente capítulo <música> Déjame saber cuál es tu opinión de estos temas que tocamos el día de hoy Y sobre todo si tienes alguna duda, algún comentario O cualquier información extra que te gustaría que extendiéramos un poquito más Escríbeme en mis redes sociales, Instagram, Facebook, Youtube Estoy como el peor vendedor del mundo Nos vemos en la próxima y gracias por tu sintonía